0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus
1: Inn i feltet Innlegget er fint Det er sin igjen i feltet og, tøndes, og så skal det bli skåring Og så skåres det
0: Start skuffet i nest siste treningskamp før seriestart, og spilte uavgjort mot Grorud etter en sen utl utligning.
2: Topptyrke da, det skal vi jo gi.
0: Ja, det, det kom på fronten var i noen minutter, det var litt pinlig, men vi fikk rettet opp ganske raskt heldigvis, men hvordan vil du beskrive den kampen Start spilte, for det var svake greier.
1: Ja, det oppsummerer det jo i innledningen. Det er en den desidert svakeste kampen vi har sett av start siden i fjor sommer kanskje, tilbake igjen til Ulkisa hjemme der, hvor det ble overkjørt på egen hjembane. Det var rett og slett vondt å se på. I 87 minuter så synes jeg at, at det så ustrukturert ut, både offensivt og defensivt. Det var ingen punch i noen ting. Det var ellendig kvalitet på de tekniske prestasjonene på banen. Det var, det var rett og slett sånn at man fikk... Liksom, Uh, ubehag av å sitte og se på kampen til tider, og selv om ikke Grorø gjorde noen fantastisk fotballkamp, så så i hvert fall de, de utnytte i hvert fall en del av de svakene den start hadde, og, og skapte godt med sjanser å børde kampen enkelt, og så heldigvis da, hvis man tar i anførselstein så fikk de jo et litt løft de siste 5-10 minutterne fikk skapt litt sjanser, skort et mål litt underholdning helt, helt på tampen, men totalt sett så var det jo en ja,
0: fryktelig, fryktelig kamp. Så du kampen, du var jo i Danmark.
2: Jeg var i Danmark på treningsleier med noen eh, små gutter. Og, ja, jeg sendte en melding til Daniel eh, ut i første omgang der, at det så ut som start å på med en eller possession-øvelse på trening, eh, der de var om å holde ballen i lag eh, lengst mulig. Eh, det var ingen fremdrift, det var... Nei, det var trist å se på, og så er det tempo i den kampen, og så, så jeg har jeg sett mye fotball i helga norsk på rommet nede i, i Danmark, og når jeg ser de køppkampene og de lagene som er eliteserien, og den enorme kvalitetsforskjellen det på det statlaget holdt på med på, på lørdag, og det eh, Molde, Sarsborg, eh, Glimt og sånn håller på med ett nivå over, så er det, ja, det er skremmende. Rett og slett skremmende. Dette ble fort ganske alvorlig. Ja, men viktig, start har jo... Jeg... Så... Altså, ja, det er en
0: treningskamp. Akkurat da, den si
2: kampen, yes. ja. Det er en treningskamp. Vi må, vi må jo sette i noen riktige rammer her. For sånn startet har sett ut tidligere vinter, så har, ikke, så har det jo ikke sett sånn ut. Men nå har de to kamper på rad, og det nærmer seg... Eh, seriestart, start så begynner han å lure på hva hadde skjedd nå her underveis er det korona som eh, preger dem mange spillere som har hatt korona eh, at de må ha litt tid på å komme med seg det er det der med ja, enkelt å se det med duellkraft det å sprinte eh, både med og uten ball trykke til og sånn de basistingene som må ligge der, som Daniel sier det med tekniske ferdigheter og sånne ting det er jo en ting men den här insatsen det det syns väl är det mest skrämmande vilka hur med spelare som igen har väldigt dålig seltelyt då.
1: Ja, det var det som jag syns ö var lite ont att se på var ju den där eh, det som vi igenom hela høsten då så hvordan du ble preget av en dårlig åpning. Og det synes jeg vi så i Sandnes også etter mål 1 kom. Så, så, så slukkene av lyset på en måte. Det var ok, frem til det. Og så hadde de en periode på 2-0. Da er det lettere mentalt igjen ofte. Så snu, en kamp vil alltid vippe litt frem og tilbake. Og når ligger under 2-0, og det er 15 minuter en 20 minutter igjen, så vil alltid få et slags sluttrykk. Men det startet i år i denne fasen i uf, i første gang, det var... Det var som Paul sier, det de, det de bare for å analysere litt vad de faktisk gjorde og hvordan det så ut, så endte de opp igjen med at det, nesten alle vanskelige valg må tas fra stopp og plass. Så det står da altså, Vegard Bergan, August Frabenius og Luke Marius står med ballen og spiller den frem og tilbake på, på tvers, og så må en av de på et eller annet tidspunkt ta med ballen fram og gjøre et eller annet valg. De klarte nesten aldri å involvere de sentrale midtbandspillere eller de tirene som har gjort det de har sett ut tidligere i sången. Her ble det slått enten krosser eller vanskelig passning opp i mellomrom, eller ballen blir tatt frem uh, uten, altså du må slå en så utrolig lang passning fra stopperne til gjennombrud at det er så lett for motstanderen å forsvare seg, du får ingen dynamikk i bevegelsene, du får ingen, du får ikke dratt noe som helst i motstand, de kan bare ligge og skyve ligge og vente, helt frem til en av stopperne tar med ballen fram, og så spiser de opp det rommet ut. Så
2: går det all for sent, passningen blir for, uh, trekt slott De bruker for mange touch på ballen. Vi så jo noen kamper i Sølandshallen der det går mye, mye fortre. enn det stat presterte nå. Jeg, jeg synes det er så rart at de ikke klarer på en måte at ingen tar tak, at det justeres underveis, at noen ikke bryter ut av mønstre, at uh, energien ser på en måte ut bare være sugd ut av et helt uh, lag. Uh, nei, jeg, jeg skjønner det på en måte ikke. Jeg synes det er et par Unntak, jeg synes det Mir, når han er på ball, viser litt av den energien og spillreglene du må ha for å spille fotball på det nivået her. Og jeg synes da når de får involvert Brunnes, så viser han, sånn, ja, at han at han har eh, ferdigheter og litt eh, klasse. Da. Men problemet er jo at han aldri blir involvert. Og så er jo spørsmålet, eh, når de har spillet med Brann, eh, Vålenga, Haugesund, som kom og, og tenkte at eh, de skal ta start høyt, så får vi igjen et lag som ligger så veldig lavt, da. og som vi så startet hadde problemet i fjor, og om de har verktøy i verktøykassa til å, å bryte ned lag som ligger så lavt som det gjorde sist, og egentlig bare venter på at startet gjør feil, og de feilene kom, og så skulle de jo, de kunne jo de tappet den kampen 3-4-0 hvis de Nei, hadde vært uheldige. Så jeg lurer på, er det et problem, Daniel?
1: Ja, altså, uten tvil så er det jo sånn at det å spille mot lavtliggende lag, de har vært flinke, som du sier, når de gode lag hvor ikke som har press på seg, har kommet høyt på de, så har det finket å løfte ballen over presset, involvere San Yang og Brune, så startet spillet derifra. Det har sett bra ut gjennom hele vinteren. Det synes jeg faktisk fungerte ok. Det er jo en av de få tingene som han, Mark Jensen gjorde bra i mål. Rolig med ball. Hvis presset kom, så kippet han, han ut på en bekk, eller fant mellom. Altså, der var det ingen problemer. Det er virkelig som de løser det på en ok måte, og det gjorde de igjen nå. Mark Jensen er også den ved siden av Emir, synes jeg, som får godkjent på av de elve som startet kampen, hadde et, også et par fine redninger. Så, men det som skjer når du spiller mot lavtliggende lag, da, så er det helt fair. Jeg skjønner at det er vanskelig å spille mot en 3-5-2 og skape masse sjanser. Det, det vil nok publikum ofte forvente at de skal gjøre, men det mm. hvis man ser all internasjonal fotball så ser vi det at det, man kan ikke forvente å skape 15-20 målsjanser mot et lavtliggende lag. Men det man ikke kan gjøre er jo komme i situasjoner hvor man så ofte blir straffet hardt for mot lavtliggende at det, når stopperen tar frem ballen, sånn som de gjorde i denne tilfellet, og de mister han, så var det jo bare for spissen til Gorud å starte inn i den korridoren bak relativt trege stoppere, så det ut som i den kampen der, mm. og så var det en stor målsjans imot, så, så Gorud kunne jo spille så enkelt på de premissene at det det var bare egentlig lokke start opp i feller, lokke sidestopperen litt framme i banen, straffe de, og så inn bak. Det var utrolig enkel og god, sånn sett, kampplanen av Goro, hvor de så mye skarper og farlig ut enn det startet gjorde. Så, så ja, mot lavt liggende lag, så må man være tålmodig, og det vil sikkert publikum til tider synes jeg er kjedelig uansett, fordi det må man bruke god tid. Men skal man spille tålmodig fotball, så må man i alle fall ha et helt annet tempo enn det startet. Hadde. La ballen gå fortere. Få involvert flere spillere lenger frem i banen. Ikke bare stå og slå med de tre stopperne bak. Da skaper du ikke sjanse
2: mot noen lag, altså. Ja, du snakket litt om å dra på seg press når du har ballen. Da. Stopperne gjør jo ikke det. De uten press så driver de slår ballen frem og tilbake til hverandre. De kunde skapte og overtatt på de sidestopperne, Vegard Berger og Luke Mare, så de tar med seg ballen av og til når de har 40 meter foran sig tar på seg press og så spiller videre. Det er sånne elementære ting. Jeg tror jeg så vega Berger fire-fem ganger. man har hav av rom foran seg på høyre siden. Det står en Vingbekk der. Han har en offensiv midtbandespiller der. Og de kan skape og på den siden og komme til innlegg. Jeg, jeg, jeg skjønner på en måte ikke hvorfor det ikke gjøres.
1: Nei, og det som er greia der er at det har jo Kjelmland sagt at hele hans fotballfilosofi går ut på å skaffe seg fordeler rundt på banen. Og da, det, da sånn som Gori spilte, så var det der fordelen lå. De stopperen må, må ta det ansvaret, at hvis det er der overtallet ligger, så må du, du må ta med deg ballen og så få... En av, en av de eh, midtbanespillere til Goru gjør et valg. For hvis du fører på midtbanespillere til Goru, så er han nøyt ta steg ut, da kan du spille deg rundt, kan du komme in i om. Hvis ingen gjør det utslaget, så blir det ingen rykk, re, skal jeg si noe, ingen bevegelse i maskineriet til Goru, som gjør det blir helt fullstendig
0: umulig å skape målsjanser. Sanne Sulf lå lavt med Lage Stahl klarte ikke å score. Grorull lå lavt med lage Det tog 80-85 minutter før Stahl klarte å skape sjanser. med Jonathan Brøt-Brunes etter kampen. Han var ganske frustrert och sa at han aldrig i sin karriere faktiskt har kommet til bare to sjanser i løpet av en kamp. Nå sitter det sikkert trenere i Oboz-ligaen, første divisjon, som tenker at... Dette måten å straffe Start på. Er det alarmerende at Start sliter så feilt med å bryte ned lavliggende lag?
2: Ja, selvfølgelig er det, det. Og så tror jeg, jeg tror det må handle om energinivå i laget. Enten at de har hatt eh, noen tunge økter, at de er preget korona, mange spillere som har vært ute, fordi de kommer ut uten energi, og, og de må ha energi for å, å spille fotballkamper. Så... Jeg vil på en måte alarm før en ser at dette blir et stort problem når sesongen er i gang, men de to siste kampen er jo alarmerende, for de ønsker jo ikke å fremstå på den måten, og at Sindre Kjellmann sier at det er bra at de får seg noen trykker, det tror jeg absolut ikke bra. De trenger å selte litt dette laget. Og men hvorfor
0: jeg, tror du ikke det bra start? Har du hatt en vinter hvor alt har gått på skinner? De har vunnet eh, ville mye, de heller, imponert, og så kommer det er motganger. det er ikke sunt å møte det. Nei, jeg ville mye
2: heller hatt en omvendt rekkefølge på hvordan ting har skjedd i start, og at de startet litt svagt og så begynte å løsne etter hvert, det er jo det. En vi har en opp oppkjøringen mot uh, seriestart, start, og, og hvis det nå brer seg en usikkerhet i, i laget igjen, hvis det er spillere som er usikre her, så, så er ikke det bra for uh, startet. Så er det ingenting positivt med, med å, å spille sånne kamper som vi spilte på lørdagen og så kort i, tid igjen til, til seriestart. Så kan det bli helt annerledes når serien starter allikevel.
1: Ja, jeg tror jo at, at den, nå har vi sagt sagd uh, og øksa i 15 minuter i starten her, og det det, sånn må det være etter en sånn kamp som det men, som du sier jeg selv har selv hatt korona og alle som har hatt det, det er snart 70% av har vet hva det gjør med kroppen og hva det kan gjøre med kroppen selv om du har milde symptomer så kan en enkel joggetyr gjøre at du føler helt energi tappet på. så bare for å jeg tror at mye av forklaringen ligger der og at det er egentlig vi får håp de, det. Ba, ja, og hvis de bare får orden på det, og mm. får folk tilbake til der de føler, så tror jeg de kan avskrive litt denne kampen mot Sannes, mm. og denne kampen mot Groru, på at vi vakker oss selv, Mm. rent fysisk. Vi, vi vi ser det på sprintmeterene, vi ser det på energien, det på, og da vil det også spre seg selvfølgelig en usikkerhet med tanke på hvordan laget spiller, for hvis ingen har energi til å sig seg fra hverandre, så blir jo alt dårlig. Mm. Og det er det jeg føler vi så mot Goro. Alt blir dårlig, og det henger sammen med hverandre. Så jeg tror og håper at, at det er den største medvirkende årsaken til å ha fått sett den store duppen. Alt gikk på skinner, som Shayan sa i februar og i og januar, og, og da, når du på en måte,
2: og vi har snakket med spillere her også, Shayan, som sier at det er preget at de føler seg slitne som har hatt korona. Ja,
1: det er spørsmålet, det snakket Sindre Kjellmann også om før kampen, tok litt selvkritikk på det at de kanskje har trent litt hardt mm. Sandnes-kampen fordi at spillerne sa at de følte seg ok, og så, og så trente de, og så fikk de kanske en liten dupp, sånn rent fysisk etter det, og det er en utrolig vanskelig situasjon der, hvor lenge skal du vente før du begynner å trykke på igjen, og så videre. Derfor altså, droppa
0: det jo for eksempel trening på torsdag og to dager før kamp for ja. å gi spillerne litt hvile. Absolutt, men
1: det, det er ikke sikkert at det er, hvis du har trent for hardt in mot Sandnes, for eksempel, at mange av de spillere som spilte den kampen der har fått extra ekstra trøkk fysisk fordi at de spilte litt for tidlig, så kan det hoppen i flera uke efterpå. Så jag tror vi ska akka på det sättet där, förhoppningsvis lägger en stor del av den kipa prestationen, for det var en del som tog turen turen klockan på på en lördag, fantastisk vårdag i Kristiansand og och de blev skuffade självklart og, og og over det energiløse spillet, og jeg, sånn, jeg kommenterte jo kampen selv med Henrik Gill, og jeg holdt jo på å si til folk at uh, her, men vi var jo vi som sendte kampen, så kunne vi ikke gjøre det, men her, hvis dere skrur på nå, så er det ikke for sent, det er fortsatt sol ut, altså, ja, ja. men ja, jeg måtte passe meg der.
0: I tillegg så har jo startet et par spillere ute med skade de hadde det i den kampen, Vito Vormgaard sliter med rykket, han sier at han blir klar til første serierunde, samme forhåpentligvis med Sande Sjøkvist, hvor viktig blir det å få de to tilbake igjen?
1: Det er to fem, seks, syv viktigste spillere til start, vil jeg si. Og Vite Wormgaard er kanskje en av de viktigste av med alle. Allerede? Ja, det vil se si. Fordi at han har en, en autoritet hvis du er en motspiller og er en Og så ser du Vite Wormgaard. Du har ikke lyst til å gå inn i de duellene med han. Så du, du vil reservere deg litt. Du føler at dette er den firma skikkelig punch. Det samme synes jeg han har klart å spre til til Vegard Bergan og til Luke Maris ved siden av de stoler på at de kan gå hardt i, i presset og tørre å støte ut av den linja, det at de har en trygg makker bak seg. Så jeg tror at effektene han ikke bare er hvor god han er selv som spiller, men men de 10-15 prosentene han gjør, de rundt seg er bedre. Mm. Pluss at motspillere synes det er litt kjipt å møte han i, i, i kroppstuelle.
2: Jeg tenker også det at han er jo er savnet, og sånn som statsstand er bygd opp, du har et ett alternativ på Høyre Vingberg i Jon Helge Tveita som har alle disse kampene har presteret på høyt nivå så bør det jo ikke være sånn at savnet Sande Sjøkvist skal være eh, stort da men det har jo vist seg det er en på det de to har, har vist men som burde det egentlig ikke være Sande Sjøkvist har fått en fin tilstedeværelse på banen, jeg føler
0: det er noe annet når han stormer opp og ned langs den høyre siden, er du ikke enig i det? Ja, han
1: har sett veldig trygg ut, synes jeg. Og det, det ser naturligt. ut, det han gjør. Han, han, han og Tønnesen, synes jeg, gjennom vinteren var egentlig litt sånn, De tog hver sin side med, litt, med, litt, med storm, og de kunne både spille, slå innlegg, god innleggsføtter, de kunde komme in i bakgrunn og skape målsjanse. Vi har sett de har vært involvert i begge ender av på en god måte, med moderne vingbekker. Og der har ikke Tveit klart å, å komme i det hele tatt. Han, han begynte... Ja, jeg synes at han, han virker rett og slett litt sånn ikke tilbake igjen på, han har ikke klart å finne tilbake inte til der han kan være. Han ja, har
2: finnet inn opp da, både mot Haugesund og mot Vålrenger, var ja, ja. han ok mot Brann når han kom inn. Ja. Så jeg synes egentlig han også, så ut som var i fremgang ja. helt til, til kampen mot Sandsulf.
0: Så fikk vi jo mot eh, Grorud se noe dere to har om en del i denne podcasten. Det er Kristoffer Tønnesen som stopper og Endong som wingback. Hvordan synes dere det fungerte? Jeg synes jo veldig
1: lite. En dong hadde jo frem til, siste, frem til på overtid, hvor han blant annet slo et innlegg som førte til mål, så, så hadde jo han egentlig et ganske svagt innhopp. Bommet mye på touchene, hadde
2: dårlig valg, dårlig oversikt. Det er jo aldri han sprinte, for eksempel. Bruke farta som er hans største styrke. Jeg synes han fortsatt er for forsiktig, venter fortsatt på en at vi får se litt det, det vi ser mot Mjøndalen. At han tør å bruke ferdighetene sine, Klinke på med fart og utfordre med fart Det er jo de tingene der vi vil se han han gå stedet går, kommer han inn, og, inn i rytmen til laget Hvor han blir en balltriller og jogger mot et press Spiller tilbake I stedet for å dure på det Skape energi
1: ja, ja, så synes jeg synes at uh, det henger litt sammen med utviklingen til Bergen de siste par kampene, som har vært gode i vinter, og så har han vært veldig svak mot uh, de to siste kampene. Og da blir det jo naturlig med en gang å si, ok, hva kan vi gjøre da for å justere det? Ok, det er det naturlig å putte Luke Mares over, og så kan du da enten putte inn Henrik Oppstad, og så la Kristoffer Tønnesen stå, eller du kan ta Tønnesen ned og ta inn en donse. Der har det jo egentlig flere brukbare alternativer. Men ja, jeg tror jo at det kommer å, laget kommer ikke til se ut i serieåpninger sånn som det gjorde mot Grorud. Nei, sånn.
2: nei, og jeg tror at den elvene har endret seg litt i siste... Uh Ukene. Vi snakket om hvem vi trodde startet, hva som er startelveren når, når serien startet. Nå tror han er usikker på flere plasser enn det han har vært. Plasser, jeg, synes Valsvik, jeg synes
1: Valsvik var god.
2: Eh, hvilke plasser? Eh, den, vi kan begynne fremme da. Eh, San Yang og Brød Brunes, de tror jeg eh, spiller. San Yang har også hatt noen dårlige opplevelser. Han har hatt eh, Corona men han de to tror jeg spiller, og så tror jeg det litt sånn usikkerhet, grundekjern eller skyldse, jeg tror jeg det er ganske åpent nå, om hvem som spiller der. Jeg tror det er mer åpent sentralt på mitten om det er Bjarni, Mark Antonsson eller Valsvik som spiller centralt Og så tror jeg det Uh, Endong er mye nærmere laget enn det han var for et par uker siden at uh, 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 Luke Mares, Vormgaard og Tønnesen fort blir en bakre trio når, når serien starter Endong-Vingbekk Kan det være at Mark Jensen nå blir førstekeeper? Ja,
0: Salomon med den ganska tyngsta ja. startklart
2: bästa spelare på Lura, det var ju ingen eh, tvil om. Så jag kan gå till att ta att det, det at de brukar lite längre tid på på inför eh, eh Jasper i laget än det de hade trängt men det ja. Det er jo positivt då för att han gjorde en bra kamp. Vad tänker du om de platser han tar upp här? Till exempel
0: Grunderstern Schulse duellen? Jeg tror ingen av de spiller. tror du, du spiller? Du kommer en ny. Jeg tror du kommer en ny en.
2: Ja, det kan du ha. Selvfølgelig.
1: Der, så det er jeg ganske sikker på egentlig at i løpet av de neste 10-15 dagene så kommer det til å komme inn en offensivspiller som med de prestasjonene som Kjultse og Grundekjern har hatt siste ukene, så er det ingen de som på en måte har tatt den plassen. Og da vil det være ganske åpent for en person som kommer in med energi og ta den. Og så er selvfølgelig både Kjultse har vist fine ting gjennom vinteren og, og kan brukes der, men... Men de har gjort satt seg i en situation hvor det vil være relativt enkelt for en ny signering å spassere in på den plassen der, hvis det kommer en tomstrand i går, for eksempel.
0: Det er ikke litt rart, altså. det er liksom Erik Skjulse som er god for så mange målpoeng, var en av starts beste spillere da de var i Elitesend, at man ikke klarer å finne en rolle som passer han i dette laget.
1: Jo, men det er, han. Det er opp til han selv også, tenker jeg, at, at han... Ja, han har, levert, han har levert jo greit med målpeng i fjor også i Obrorsliga, men han, er, han er, ser også litt energitung ut, synes jeg. Jeg skulle gjerne sett en mer sprudlende Erik Schulte som vist seg mer tydelig initiativ. Og, og,
2: men jeg tror at det, han, han vil jo ha inne på det laget. At så fort du får et startlag som fungerer, og han in i truende rom, så tror jeg han... Ja, om han ikke blir den som score mest, så tror jeg han kan score mye mer mål i startlaget enn det han gjorde i fjor, men han er jo en spiller som tar tak i ting på et lag som ikke fungerer. Jeg synes han
1: var i Sogndal i perioden når han var kaptein der, jeg synes det var litt mer eh, ja. energi, kanskje, Erik Kjølse. Men
2: i den posisjonen han har nå, høyt i ja, banen, jo. oppe til, eh, til høyre, så han avhengig av et lag som fungerer, at det kommer legg, at det kommer fra vingbekker i bakom mot Kjølse, eh, som vi så både mot eh, mot eh, Brann og, og Haugesund, at han blir truende inn mellom bekk og, og stopper. Jeg synes jo han var skikkelig på gang, og tänkte han han kom, har kommet till mye sjanser i, i vinter uten å, å score, så jeg, jeg tenker når de får laget til å fungere, så vil de absolut absolutt ha uh, skjulset på dette laget, så jeg håper jo at, uh, han, uh, at de klarer å benytte hans egenskaper, for, uh, for da kan det bli väldigt väldigt bra med skjulset i år, i en litt uh, ny rolle.
0: Så snakker vi, du jo, før vi på her, om en annen sørlending som ikke i start, men i Groru, eh, yngste treneren i første divisjon, hvis ikke tar helt feil, Johan Jønnes Nilsen. Han kom jo in i Groru i fjor, og de kjempet lenge med ryggen mot veggen, men de berget plassen. Hva, ja, hva synes du om det han har gjort i Groru? Nej det, det er bra. Det, du ser
1: det de har lagt om til en, en trebækslinje nå. Han har jo da sett sitt eget preg på dette Grorulaget, som tidligere spilte på en litt annen måte, med... En, ja, de har spilt med en skjev fir og bak og så videre, men han har tatt sin egne prinsipper in og så spiller med en front og mer der som jeg synes fungerte godt for dem jeg synes de jobber godt sammen og virker skarp og farlig når de tog start i ubalanse og så har de jo mistet mange av de gode spillere sine så det, de lagene som klarer å holde samme nivå, til tross for at de på en måte år etter år mister sine, egne, nei, sine beste spillere, det er jo ganske imponerende synes jeg nå, mistet de Oscar Aga, som var den desiderte målskåren på toppen der, de mistet Christos Seferis til, til Haugesund, som var Marko Verratti inne sentralt på midten der og, og de har jo tidligere mistet Elias Hagen som vi ser dominerer for Bodeglimt og Leo Kornic, til, altså de har mistet mange gode spillere, Martin Høyland til Stabæk det at de da, hvis de klarer å i det hele tatt holde seg i obosligene med den, den spillerflukten som egentlig er der, så synes det en solid stykke arbeid som man både leverte i fjor, og som det ser ut som man kanske kan klare i år også.
2: De er jo en klar nedrykskandidat, og det er jo det som gjorde det litt skummelt. Jeg ble ikke spesielt imponert av Grorud den kampen. De hadde en enkel kamp som Daniel sier, om en tempo i kampen. Og særlig når du ser ja, de andre kampene så så var som å se to helt forskjellige nivåer. Og så altså. er det jo ikke for å för göra detta enda mörker när det så Sandeulf mot uh, Strömskotse lite senare på uh, på kvällarna eh uh, som var ja var en jämn kamp mot start blev ju fullständigt hamrad av Strömskotse i en division över var det ju verklig kvalitetsförskäl på på laget. og och folk snackade om Sandeulf som en möjlig uppryckskandidat uh, i första division det tror jag i i det helt tatt och ja, så det gjør jo også litt skummelt da, at den tellende kampen Staten har spilt mot Sandnesulf, at de viser i neste kamp at de er ikke i nærheten av elitserrestandard.
0: Så vad det ett tema på Sparbankens Sör Arena i Spilletun när efter den kampen om at du hade kommentert at Geirald Meier var den mest proser spelaren i, i. første första deviatione syntes det de var deilig
2: att höra.
1: Ja, men det är det man. den tar han med i uppnamn och tror jag för det är på på Ja ja, han är ju oenig i absolut alla avgörelser som tas undervägs i kampen och ja, for Espen Knudsen, som jeg spilte sammen med Jervle, så var det en, en, rett og slett helt umulig å holde det konfliktfritt med 90 minutter mot Geir Meier på offensiv og defensiv dødball, og for han er rett og slett et, et mareritt, eh, rent sånn prov altså, provoserer og trøkker på og alt mulig, og så var det jo en litt morsom seans i gro i underdogs da han bytte inn og så bytte ut igjen i samme kamp, eh, men... Eh, en ledertype, det ser du jo helt tydelig også at, at han har ett eller annet med seg som person som ja, er provoserende, men som også kan være med å løfte lag kameraterne.
0: Og bare for å avslut, avslutte den grorubolken, jeg startet Sindre Osestaf, og mye skryt etter kampen, jeg synes du han leverte en fin prestasjon?
1: Ja, jeg synes han var god. Ikke fantastisk, men han er jo en sånn en bevegelig, lett teknisk god spiller som har gått fra og blitt hentet fra Fram Larvik, tatt stege, levert en fin høst i fjor og ser nå ut å være en av nøkkelspillerne i i første divisjon. Er GOC, det er jo en en del av dette her laget til Alexander Øren blant annet i start 2 hvor du du ser at det både Fredrik Kristensen Dal og ja, Petter Reinatsen og og flere som har kommet fra det 99-kullet, blant annet, som, er, som klarer seg bra i toppfotball. Og det tyder jo på at de har fått en god skole i, i, hos Øren og Ko i start 2.
0: Og det er to uker igjen til seriestart. Det er Mjøndal neste helg, og så braker det løs med kamp mot Åsane borte. Hvor står start 2 uker før seriestarten, slik dere ser det?
1: Det, det er jo ikke noe tvil om at de har sånn er det jo fotball altså dynamikken i deg, at hvis du leverer dårlig så får folk mindre tro på deg vi du leverer bra så altså, de bevegde sig jo i februar fra et sånt skikte på 4. og 5. plass opp til 2. og 3. kanskje i forventninger til folk og så vil jeg si at har de beveget sig litt ned igjen på sånn, ja, 3. og 4. og 5. plass kanskje, altså at det ser Sånn som Stabæk som hentet Nikolaj Næss og Fredrik Håkstad inn i det laget sitt, synes jeg nå har da tatt et kvantespang opp og blitt en mer tydelig favoritt sammen med Brann. Og så synes jeg at det er bak der. Altså jeg så Mjøndalen mot Gjerv på, på fredag, var det det? Ja. Eh, Mjøndalen ser ikke bra ut. Fredrikstad, som blir sett på som den neste favoritten, på en måte oddsmessig, sammen med Start, mistet Ismail, som var den klart, klart beste spilleren, ser ikke like bra ut i år, snakker med groetreneren også om det, Fredrikstad, ja, de er ikke like bra som da i fjor, hvor de ble i 4, så, så at Start ligger i det skikte bak... Eh, ja, bak Brann og Stabæk som de som nærmest utfordrer dem, det vil jeg absolutt si, med tanke på den økonomien og spillestallen de har.
2: Jag har sagt at de rykker opp. Jeg forventer at de henger med, at de er i posisjon der når høsten kommer til å med og kjempe om det opprykket. Med Stabæk, jeg tror at Brann, jeg har sagt det hele veien, jeg tror de kommer til å, å fyke gjennom den divisjonen når du ser det, det lag Brann har, og så har de hatt en trøblet vinter, men det der som det er fokus og nok gode spillere til å... Ja, de kommer helt sikkert ikke til å imponere og blåse bergen av banen, men de kommer til å gjøre mer nok til å rykke opp, så, så får vi håpe at start bare henger med, avhengig av en god start. Og, og det er litt som mer tvilende til at de får noe, da, og at det kan føre til ja, bråk innad.
1: Så er det sammen, da, som de skal møte i første seikram. Det skal jo mer til en Eh, en, så lite til ja, En å vekke det igjen, for de har vært mm. gode de har levert mange gode prestasjoner i vinter og hvis de da, Åsane som så helt fryktelig ut i sin køppkamp mot uh, Sarpsborg hvor det ikke, virkelig ikke har vært på skinn når vi start kan gå opp der og ta en seier mm. tre poenger, tre mulig, første seier på vi er gang. Måten, så er det jo i gang ja. så, så, så vet vi. Så fort, det er det som er så deilig, det er jo at, uh, Litt på samme som folk med en gang start tappte mot Sandnes, så blir mm. folk sånn har ingenting å si vad det gjør i treningskamper. kan man bruke samme argument om det som skjedde mot Gord og Det har ingenting å si. Så lenge de i hode, og så lenge de er klare over hva de skal gjøre når serien starter, så har det ingenting å si.
2: Og det er lov av forventninger til start det de har vist tidligere vinter, for da har vi på en sett at de, ja, at de kan, og så handler det om å finne tilbake til, til det. Og hvis de gjør det, så slår det Åsane bort det
1: altså hvis si, en som er bare så en liten positiv kommentar til Erik Christopher Walsvik som jeg synes kom inn på slutten av den kampen der. Spilte framover, eh å ta ansvar, kom inn med energi. Det var det var deilig å se. jeg synes han har hatt en brukbar, han har ikke god mot Sandnes. Han har hatt en fin vinter. Men han har hatt egentlig en ganske fin vinter og mm. hvis han, hvis han kan være mer sånn,
0: altså snu opp Klinkan
1: med i bakrom på en dong som gjorde der, der, som førte til mål i etterkant, det, det likte jeg godt å se.
0: Vi kan jo ta det, og vem ville du starta med i første serierunde ved siden av Emir Bjarni eller Valsvik?
1: Nei, den er forløpig 50-50, men, men
2: hadde... De, de hadde jo bestemt seg for Valsvik, og så så at det, det blir på en måte litt sånn lett da.
1: Ja, jeg synes ikke Anton var spesielt bra, han var jo svak som resten mm. nå sist, så ja, det er vi åpent. Jeg tror kanskje jeg hadde med Valsvik.
2: Du sa,
0: innen, du sa jo i sted her at Mjøndalen ikke så bra ut. Det er jo et lag på Sørlandet i hvert fall i år som ska spille i elite-serien. Hvordan synes du... Jerv har sett ut, det så jo lenge mørkt ut med tanke på antall spillere, og det måtte jo gå langt ut i februar før de kunne trene 11 mot 11 på trening. Men nå begynner det å se litt lyst ut, og fått Erlend Husta på plass som skårte 13 mål i første divisjon i fjor for Ulf.
1: Ja, Ref, det Paul sa i start om vilken utvikling er det du ønsker å ha gjennom en vinter da. Så skal jeg ikke si at Jerv har kommet i mål enda, men det har sett helt hjelpeløst ut egentlig i januar og februar med tanke på alt mulig med sykdom, tynn, tynn tropp, alt. Det har liksom sett ut som et -lag, eh, og så begynner noen brikker å falle litt på plass eh, det kommer inn spillere Simseer som vi så mot Arendal sist var outstanding eh, i alle fall i starten av kampen hadde, hadde eksempel krets, ja. ferdigheter du hadde han Rodney Antwi, som var bra på topp eh, nå får de inn Hustad eh, hvis de får Willis Furtado opp i form så har de i alle fall noen sånne kreative typer framme i banen som gjør at det ser mer positivt ut enn det gjorde for en måned siden og så er spørsmålet klarer de å holde tett nok da? For jeg tror jo at det blir nøkkelen for Jerv å være litt sånn solide at ikke, de, at ikke folk kan røyse gjennom det, at det kan være ett lag som, som ligger lavt og kompakt, og så har det tre-fire spillere som kan skape litt ubalanse hos eh, motstandere. Det ser jo
2: ut som de har søkt litt og testet litt forskjellige formasjoner spilt med tre bak, det har spilt med firebækslinje eh, så vi må jo begynne å sette et lag her, men det, det er jo Arne Sandstø han har jo vist at han kan hente spillere fra her og der sette sammen et lag få det til å fungere så jeg tror han og Gjerv har mye med den tryggheten som start kanske mangler på at han har en rutinen han, ikke, han har vært med på dette mange ganger før, han har vært i Elitserien for han handler om at når de går på banen så har det en elver som, som han tror kan, kan sjokkere fotball-Norge litt, da. og å ja. ha den seltliten der som, som trener, og den roen som han har vist i januar og februar og sånne ting, ikke bekymret, kanskje han har vært bekymret, men han vil jo aldri si det, og så jobbes de i kulissen, så kommer de til seriestart, og så og så er som har snakket om jærvel og hva de har, og så kanskje de kan uh, ta noen litt på senga.
1: Ja, folk har dømt i nord og så skal vi se sånn som Hamkam også, som vi har uh, på en måte vært omtalt som i det der bunnskiktet. Vi har snakket om Tromsø. Mm. Tromsø som gikk og tok uh, Rosenborg uh, mm. i nå i går. Uh, Hamkam slo enga. Hamkam slo enga, hvor Christian Eriksen som har vært i media i noen vinteren, dunket inn to på 7 minuter Så dette det er det... Det er jo tøff konkurranse. Det er laget der som, som, som altså Hamkam hvis du ser på det laget der det har beholdt mer av det som var et solid fjorårslag enn det Jerv har gjort, mm. så, så det, blir, det blir fortsatt så er Jerv, vi skal sette opp et tabelletips, er Jerv nummer 16, det er det ingen tvil om. Men, men det
2: begynner å vise litt, ja, de, de se mer bli, ut som det et lag. Bli,
1: det, blir, det er mer spennende nå, for, for en måneds tidser som er litt mer sånn, uff, hvordan skal dette gå? Nå, nå er det litt sånn, mm. hvis de får han et par av de der tre nye signeringene litt opp på gående og husta da er en spiss som, som kan score mål i litt serien. det er jeg ganske sikker på.
0: Så er det vel positivt for de jo på en måte at alle har den Norone som du ser det har på något sätt ingenting att tape. Ja, og
1: som på liko för Erland Husta minner jag på lite om Kristian Lind, inte sant? Och då då är han framme med med fyrverkeri med en gång. Nej,
2: han har alltid likt Husta. Han sa ju i fjör att det startar på Hentan. en en, en spiss som klarar att hantera det och spille allene eh, fremme. främme. Nu har vi startat att testa mycket forskjellige eh spillere. men han är ju rask, han er stark, han är bruk på 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 huet så ja, det er en spennende som veldig mange klubber har hatt kjempetro på, han har vært i Brann, han har vært i Molde han hadde en sesong i 2. divisjonen der han bøtta inn mål. Så, men han er også en spiller hvis han ikke får det til, der han fort ikke får mange kamper i elitsegner. Men nå har du et, et spisspar med Rodney Antwi og, og Erlend Hustad, som er litt sånn forskjellig. En lynrask bakomspiss og en litt sånn tung, sterk taget spiss. Så, så da har de jo fått inn to, to spillere som, som kan være med og redde plassen for dem da.
0: Og jeg har sagt det før, det igjen, når høsten kommer, når regner hølger uh, ned, så gleder man seg ikke til spille på levermyr for de andre lagene.
1: Nej, det kan være, helt klart være en, en fordel for Gjerg, og, og jeg tror jo litt det med Sandefjord, som vi også har slitt, uh, sett svake ut i de siste sesongen i Elitserien, det at de har en hjemmebanen på gress, i jo mm. at du, du får en antrygghet, og du tar... På måte, lettere å komme inn i en sånn flyt der hvor du tre poenger på tre poenger på hjemmebane mm. så det är definitivt en av faktorene som kan vara med å, å, å bikke ting litt i riktig retning for Gjev.
0: Så spilte jo Amazon Grimstad sin første kamp for sesongen i første divisjon for kvinner endte 2-2 mot Grand Bode etter en uke preget av konflikter internt mellom elite og breddeavdelingen i klubben. Hva skal vi se si om det som skjer for, på kvinnefotballsiden?
2: Først må vi si at det var jo usikret helt fremt timene før kampstart om i det hele tatt kom et lag på banen. Da kunne jo, hadde de ikke gjort det, så hadde vel hele sesongen til Amazon Grimstad var blitt nulla. Og de hadde ikke hatt noe lag i, i første divisjon. De spilte 2-2 som du sa, spillene kom på banen og hadde fått forsikringer. Var det det som ble, ble, ble sagt? De vil ha noen lovnader om at det kan satses der borte. Men hva som skjer med kvinnefotballen på Sørland nå er jo et stort åpent spørsmål. Det sies at har jo ønsket å komme til Kristiansand under startbanen. Det ble ingenting av. Det ble på årsmøte i Amazon og så har de skilt ut lite satsinger, og så er det noe mellom breddedelen Amazon Grimstad og lite satsinger där det ligger skeletter i skapet økonomi, regninger som ikke er betalt så ja, jeg tror fortsatt det er veldig vanskelig å få til en elitesatsing på damesiden uten at det samles i Kristiansand og nå vet jeg at det snakkes mellom klubben i Kristiansand, mellom Randesund, mellom Jimletrollen og, og Start og det er jo en annen del av, av, av den saken, men det må jo det må jo samles et sted dette, om det er i Kristiansand og de må må satse i Gimmeltold eller Andersund og rykke opp via andre divisjon til, til slutt, eller om det er Amazon som, som, som gir lisensen sin, eller at den overdras til en ny elitsatsing på Sørlandet, det er, er ikke det viktigste, men det kan ikke fortsette sånn som nå. Jeg undrer meg veldig over at ikke folk ikke klarer å samarbeide, og se at det, sånn det blir, blir organisert nå, det funker ikke. Det er jo nästan på kanten
0: til pinlig. Och så hvis du ser på Norge som helhet så har kvinnofotbands utveckling verklis skutt fart och så här klarar man her man fortsatt liksom och om det ska være i Grimstad eller Kristiansand man krangler om överföring. det är ju på
2: något det blev stoppade redan i december på rätt åstmöte at kvinnosatsingen att Amazon Grimstad skulle ju vara i i Grimstad men då borde i alla fall krafter i Kristiansand klart att och förenas och så hade varit mycket med start som har holdt på med andre ting, med exit-avtaler og, og sånne ting, men vi ser jo det, det statsstyret som har kommet nå, eh, der Elin Krom har hatt et hjerte for eh, damefotball, Selin Smitt Tønnesen har, har eh, kommet inn eh, opptatt av damefotball, og, og stat har sagt at det blir eh, damefotball men det, det er for sent. Jeg snakker med
0: styreleder Ole Magnus Skysland rett før helga. Han var også veldig tydelig på at nå det på tid å fåte til noe at, at IK Start skal være det samme for jentene som for guttene. Så det er jo mange som vil at det skal skje ting. Men hvorfor skjer det ingenting
1: da? Det har jo skjedd mye i kulissen, som Paul sier. Det har jo vært for første gang i hvert fall en ordentlig reaksjon altså i fjor høst, hvor det var knyttet mye spenning til det om du skulle flytte satsinger og så videre. Så prosessene har jo i alle fall startet og ble startet, og så ble det stoppet, og så synes jeg det er trist nå at det, det blir innledningen til en ny sesong, at du ikke vet om du kan gå på banen igjen en time eller en dag før kampsesongen skal starte. Det er jo trist, og så synes vi skal gi honnør til spillere som faktisk går ut og leverer en kamp som de kan være stolta av, og som de, de får et poeng i første match. Du har mm. uh, unge Martine Fenger som kommer in og bidrar positivt til at det er mer å snur kampen når jeg skår til riktig nok på to, to dødballer. Men, men godt fordi at ikke det ikke ble en, sånn en uh, 0-4 kjip start, alt ser kaos ut. Nå fikk i hvert fall spilleren uh, vist de kan gjøre, og det var, det var godt å se.
2: Men det miljøet vi kjenner best, jeg synes jo start, som jeg skrev i fjor, de har jo ikke fått ut fingeren. det viser ikke ordentlig at de vil satse på dette. Det blir for mye prat. Uh, ja. de skulle ta tak i dette her for lenge, lenge siden. Men ser du noen potensielle løsninger, er det noe lys av
0: tunnelen? Det kommer jo de til, og,
2: ja, ja jeg tror det kommer en løsning ganske uh, kjapt der, og så er det de to, det er jo to klubber i andre divisjoner her, og, og med Rannesund og Gimletål som spiller på samme nivå de må i hvert fall snakke godt sammen når det er to her de gjør, men hvordan kan vi samle dette til å bli et satsingslag under start på Sparbanken arena Gimletål har kanskje Laget, skal spille på Sparbanken Sørere Arena i år, men de må finne en eller felles form om det blir en ny klubb der de to klubbene bidrar, både økonomisk og og med trenerressurser under en, en startfane, eller hvordan de gjør det, det, det er ikke det viktigste. Men det viktigste er at det faktisk blir gjort, og det burde vært gjort for lenge siden. For her har, har klubber kommet mye, mye lengre enn det vi har gjort på, på Sølandet. Ja, utfordringen nå er jo som
1: sier, hva skal du gjøre med spillere, altså med spillerkontrakter? Rent praktisk, mitt i en sesong, har du lov til å bytte? Kan du annulere hele kontakten? Hva skjer med lisensen til Amazon? Hva skjer med de som skal ha møtt Amazon eller skal møte dem? Du har jo skapt utrolig mange problematiske scenarier nå, med måten dette har blitt på, og tidspunktet det kommer på.
2: Det beste hadde nok vært om, om det hadde vært løst i, i november, og vi vet at det er mange i den spillergruppa i, i, i Amazon som ville til, til Kristiansand, og her har ikke jentene blitt hørt, men blitt overkjørt av et årsmøte der borte som var opptatt av å beholde dette i Grimstad, det synes jeg er litt trist. Men selv om man kommer i gang og det kommer en
0: løsning ganske kjapt, begynner det ikke egentlig å bli for sent? Nei, nei. Men hvis du ser okay, på utviklingen av resten av landet. Ja,
2: ja. De, de vil jo starte med et handicap, men hvis du gjør dette på en riktig måte, hvis du klarer å bygge en struktur, så vil det aldri være for sent. Det er for sent for start å starte bli et elitserielag. De må bare lage strukturer... Eh, samarbeide godt, komme inn under startfaren, begynne å hente penger til en, en satsing, og så vil jo, vil jo dette, dette bare frukter hvis man klarer å det på riktig måte. Det er jo akkurat som herrefotballen, og hvis det gjøres på riktig måte, masse eh, eh, jentelag i Kristiansand, gode jentelag i, i Grimstad, og, og, så, og så man klarer å forvalte de talentene som forsvinner der, og det aller viktigste er å gi de talentfulle jentene som vil, satse, som vil bli topp spillere et reelt alternativ her på, på Sørlandet i stedet for at de må flytte til Oslo hvis de skal oppnå eller får oppnå drømmene sine.
1: Det som er litt trist er jo at du, du Steiner Pedersen som hadde blitt kjent med den, ja, ja. han hadde den gruppa. De, en kjemperessurs i damerfotball. Ja, kjemperessurs. Og han var der, han var klar for å ta den, ta den jobben, klar for å ta det til, til Kristiansand og, og gjøre den satsingen spillere han ønsker det. det. det du har rett i, Sjøen, er jo at du har forsinket denne prosessen med kanskje ett, to, tre år potensielt, mm. fordi at uh, nå må du ta noen runder som du da bare kunne gått rett på Spilt på Sør-Arena med Stena Pedersen, som trener, med den samme spillerstallen. Nå er det noen straffrunder. Som det blir jo veldig spennende se hvor mange straffrunder det blir, men at det er mulig å få til, ja, uten tvil.
2: Jeg var så heldig at jeg fikk se et 13-14 års lag fra gymnetålene i Danmark nå helga. Meget imponert over ferdighetsnivået på de jentene. Der er det fremtidige toppspillere allerede i den av aldersgruppa der, som er ambisjøse, som trener masse, som er noen av de beste i, i landet i sitt årskull, og de må få like muligheter som, som guttene har. For
0: talentet er jo der. Amazon Grimstad er jo flere av de mest talentfulle spillerne i landet også.
1: Ja, det er unge landslagsspillere på, på flere kuller, som Paul sier nå, så det er et immunotrollaget som ble kretsmester blant annet i jenter 14, eller var det jenter 15 i fjor. Der er det en utrolig bra satsing, og de kommer jo nå inn i, i den fasen hvor det snart skal bli seniorspillere, og da er det utrolig viktig at det ligger etter tilbud klart.
2: Og de er bekymret. Jeg snakker med disse jentene nå. Hva skjer, hva skjer i Amazon? Oh, må de kanskje trekke laget. Åh, oh, så kjedelig, ikke sant? De har jo om å spille på... Kanskje Amazon tar steg i den veien, men, men nå må vi skape noe här i så sånn at de største talentene som, som finnes, at de kan gå på skole her i byen, at de kan trene her i byen, at det kan være en toppfotballlinje for jenter her i, i byen, og at de kan spille kampene sine på Sparbanken Sør Arena, forventeligvis i toppserien foran ganske mye folk.
0: Det kommer til å skje, og det blir gøy, men vi håper det kommer fortst mulig du är vår breddansvarig Lars går över till det har det hänt något spännande där så har inte så aldrig jag har maken när du binder och gasse på och prata om det är helt maskin Nej alltså det har
1: varit lite lite tryck här med lite som kvalegrön til det det i cupen Vannesund gick bort och tog en väldigt stark 2-0 seger i idrottsparken i Mandal på kunskr Övaskene Övaskene Gøy å se, de har jo vært litt spådd nord og ned og på tabelltips tippet på siste pass i sin avdeling uh, Byklum spilte ikke blant annet og, og det at de går bort der og fortjent tok ledelsen uh, Greit, Peder Dobland kom til et par feitesjanser det er jo også Simon Valand ute og var noen av det men, men det at de tar den 2-0-serien det er en fjerde hatten til, til Rannesund og så så vi to herlige oppgjører mellom Søgn og Don, og Vigør og Express, som gikk til straffesparkkonkurranse. Det er jo alltid... Don
2: hadde full kontroll.
1: Ja, og så, øh, så endte det 3-3 i den kampen der, og, og det, ble det ble litt 4-0. Ja, det ble litt fyring fra Jens Gjernes, som kanskje, hvis vi skal ta... Uh, hvis vi sa at Geirald Meier er den mest prov provoserende spilleren i fotball-Norge, så er jo Jens Gjernes høyt oppe på lista over de mest provoserende i Sørlandsfotballen. Var fyrt litt på donspilleren der, og så glemte det... var noe glemme å takke for kampen etterpå, men det, det ordner seg. Det ble i hvert fall videre på, på søgnet der, og så hadde de vi Vigør da, som leder over, over Express, som ligger et nivå over Eh det ble gitt to gule kort til en expressspiller ute i varier mang når vi gjør leder. Vi gjør kaste bort også flere store muligheter til å hant hjem den seieren der. Og så kommer Magnus Kjellsrø, ungutten som har ledd ut fra jev bopp og setter inn utligningsmålet. Og så blir det da Marius Ågre Larsen keeperen som først, om han redder, eller det blir i hvert fall ikke så går han opp og setter den avgjørende straffen selv. Så det har vært nok av dramatikk i innledende runderne i køppen. Og så så vi jo i tillegg at i fjerde divisjonsåpninger, at Trauma gikk og banket Søgne 4-0 i åpninger der. Og det at det ble såpass balala RSO, hadde hattrikk, og ja, det...
2: Satses på Tome,
1: ja, det gör det. Og det ja, nå er det ju då eh, ja, Amazon är i gang. Eh, det är väl ett par uker till ändå att det att det nu ska det spelas fjärde divisionskamp på den uken här, men det är ju ett par uker till till vi börjar vår eh, lokalfotbollsäckning når allt smäller samtidigt. Vi har eh, vi har Fløya og Arendal eh, som som er i andre division. Vi har fem lag i tredje. Vi har dessa damlagarna på andra på tredje nivå for... Eh, finner det er utrolig mye å følge med på, og, og det at vi får straffoppgjør, hvor du får jubelscener på, på Makron Arena, der, det er jo veldig... Og det
2: ligger i potten for de lagene, er jo en køppkamp mot, mot start i, i første runde. Skal det spilles en runde til yes, no. før, de, før de kommer dit? Så. Ja, nå kommer de
1: lagene her som vant nå, in med Rannesund og vi Express, og disse her skal jo da opp mot uh, Fløy, det var en kamp som ble mot Fløy, en kamp ble mot Arndal, en kamp mot Vindbjørn, og så er det jo da et av de lagene der som skal møte start i, i første...
0: Er det rart at jeg kaller han breddansvarig? Nei, full ful ful
2: kontroll da. Han glemte en liten shout-out. Egil Jylland, da, som er en ny trener i, i Trøvima, min gamle lagkammerat fra, fra Øyestad, som har gjort en uh, comeback. Ja,
1: flere av mine lag gamle lagkammerater har jo nå blitt i divisionssystemet Du har Jon Hodnemyr, som har med seg... Øyvind Gaustal og Kjetil Myhvold, i et sånn legendarisk trenertrio der, hvor, hvor de nå kjører et veldig... De tar over arven etter skje, og, og kjører nå en... en Det kommer opp en del spennende unge spillere. Det sto, har jo stått om dette her i avisen også, men, men der har det altså en høy av 15-16-17-åringer som nå banker på, på døra til det avlaget der. Du har Eirik Ryger, du har... Ja, du har Fabian Engelahl som har spilt fast som stopper gjennom sesongen. Helge Strand på høyrekanten tilbake. Så snakker de godt med
2: start også, hører vi, i, de i kulisten her.
1: Og det er utrolig mye spennende ungt som, som skjer der oppe her. Hvordan skal de klare å kjempe i toppen? De har mange rutinerte spillere også, men klarer det å i toppen. Spennende å følge med på. Håvard Kenneth olsen Carlsen samen eh, som, som har tatt over eh, våg. Tatt over våg. Der har han de jo fått med seg mange av de rutinerte spillere, så må de jo lære sig frispilling at det er Kenneth Olsen da, før, før det skal begynne å sitte, men der også er også det et lag som potensielt kan kjempe i toppen av fjerde divisjon. Henta et par spillere
0: fra Fløy også, faktisk. Ja,
1: nå kommer jo han, Erik Markusen og Ole Fredrik Thorsen ja. fra Fløy, og det kan bli gode tilskudd. De har allerede Vidar Vikstøl og, og Omo Markovic og, og Johan Naglustad, så der er det et ganske sånn profiltungt mannskap som, som Karlsen har
0: fått samla sammen. Føler du at du har fått prate nok om bredden for i dag?
1: Ja! Vi skal ha en sånn ringrunde nå til noen trenere i løpet i uke eller to, hvor vi ska få kommet litt mer i dybden på det, men det är utrolig gøy med, med... Vi kan ikke kalle det breddefotball. Vi, vi snakker jo om alt fra...
0: Lokalfotball, da. Lokalfotball, ja. Lokalfotball. Du er, og du er en dyktig fyr, det skal du takk for, takk for. Så en treningskamp for startsdel mot Mjøndalen, hvor viktig blir det for de der å få godfølelsen tilbake igen i generalprøven?
2: Nei, det blir viktig at de kommer der med energi og viser at, at de tar det som om det skulle vært en seriekamp, det er det Sindre Kjellmann har sagt, att det i utgangspunktet ikke skal være noen forskjell på en treningskamp og en, en seriekamp, og så får jeg håpe at, at det er som Daniel sier, at det er preget av, av sykdommer at vi får se en, ja, et startlag med energi i generalprøven mot et lag de ska kjempe hardt mot i 2022 sesongen. Og vi dekker en kampen selvfølgelig. Ja, får vi se? Nå var det så dårlig sist. Det klart vi gjør det. Vi ser det er en enorm interesse for, for start fortsatt, og, og det er klart vi skal dekke generalprøven til, på Konsto Arena. Arena, Dit skal vel du? Jeg på alle
0: kampene i året. Jeg vet ikke med dere, men jeg skal i hvert fall på alle kampene i året. Altså,
2: det sånn, når Cheyenne
1: kobler av, vet du, i, og får eh, endelig, sier Påland, to uker ferie, at han jobber hver ens dag, og det han gjør da, det er at han reiser ned til Madrid, og så er han på alt mulig slags av kamper i, så avkoblinger av de også fotball er fotball det er jo litt gøy å se da
0: Madrid er et bekmørkt kapittel i dag etter 0-4 mot Barcelona så jeg tror vi bare runder av <laughs> Tusen takk for at dere hørte på oss så er vi tilbake med en ny episode i neste uke